0: 呃，大家好，欢迎收看呃《群言独家观点》，我是裘老爹。哦，那美国的其中选举呃结束了，但是看起来还是没有落幕哦。哦，那因为关键周、呃、乔治亚州，呃，两个候选人选举票都没有超过五十趴以上哦。哦，还要进行第二轮的这个决选。哦，那时间是定在十二月六号。那这个还会对市场带来什么样的这个影响啊？待会待会再跟大家做分析。我们先来看一看利率的这个动态，因为本周公布关键的这个十月，呃，美国 CPI 哦低于预期，那造成全球股市的这个大幅度的这个反弹。哦，那原本市场就预期啊，这个现在目前的这个利率可能会升得更慢，当然主要跟这个通膨的这个预期下降。有一定程度的这个关系，也跟呃上周所公布的这个呃就业数据啊、失业率攀升啊，多少有一定程度的这个连接关系。哦，但是因为现在呃通膨还是维持在一个相对比较高位的这个水准哦，哦，所以利率,率还是必须要兼顾在一个比较高的这个水位来控制通膨。不过看起来啊，本周因为公布 CPI 的这个数据哦，造成呃 f e d e r Watch 的这个。终端利率的这个估值啊，又从五帕哦，稍微又下调到四点七五帕这个水准哦。这个这个数据表格是没有 update 过的。我、哦、那哦、呃、又进一步的这个下调、哦，造成呃整体的这个股啊、债啊、呃黄金啊等等这些跟利率比较高度联动性的这个商品哦，都出现比较强势的这个反弹的这个走势。我们现在看一看 CPI 这个数据哦，在公布 CPI 出呃之前，其实就很多的这个媒体就有报道到了这一次二手车的这个价格啊，大幅度的这个回落。那确实在十月的这个 CPI， 二手车呈现一个负贡献，很大幅度的这个负贡献。我、啊、当然啊，跟租金有关系的，其实还是持续在做成长。不过，成长的幅度也开始有所收敛的。那油品市场的这价格还是维持一个高度的这个正贡献的。哦，不过随着时间推移哦，未来这个油品的这个价格啊，基期会越扣越高。我们再加上整体的这个 CPI 的这个数据啊，也会扣掉比较相对比较高的这个基期。像目前公布了这个十月的这个水位哦，大概是老爹。打星星号的这个位置，那一直到明年的这个三月份啊，也就是去年的这个三月份到前年的，呃的这个十月的这一段时间啊，基本上这个 CPI 的这个数数据啊是呈现一个持续在攀高的，那也就代表说未来的两个季吧，这个 CPI 都会呈现一个扣高估值的这个状态，那这对。呃 ，CPI 这个成长啊，会一定程度带来压抑的这个效果，哦，那这也是值得大家去做留意的。这个、恐怕会带来，呃，这个通膨估值开始会有略往下调的这样一个可能性。那另外一个市场也特别重视的就是有关工资调整的这个状态。那之前老爹应该也在其他这个场合也有谈过这张图哦。呃，上面有四条线，是绿色、黄色、红色、蓝色，这分别代表美国不同级别的不同级别的这个薪资的状态。第一阶是代表呃薪水在百分之二十五，那第二阶是百分之二十到百分之五十，第三阶当然就是百分之五十到百分之七十五，第四阶就是钱最少哦，最后末半段的百分之二十五。那这个四个阶啊。其实都可以看得出来，都从2022年以来都呈现一个薪资大幅度成长的这个状态。我虽然联准会是不承认有这个薪资的这个螺旋式增长啊，但是看起来哦，确实是有螺旋式的这个感觉。我从结构上来看，可以看得出来，蓝色这个是在2021年的年初左右。薪资水位就开始做增长、就是，就是就是等于是薪水拿最高的就是前百分之二十五，薪水就开始做一个增长。当时股市还在继续涨哦，就代表说市场这个结构还是处在一个哦比较正常的这个状态。那依序就是红色线先落底之后往上涨，再来是黄色线，再来是绿色线。那现在目前的这个结构啊，普遍上来说，每个美国人。都大概有两个就业职缺可以去做选择，那现在目前的这个企业的这个状态可以感觉得出来啊，找人是没问题的，但是会找不对的人，我就会形成一种结构性的这个问题。那因为结构性的这个问题，就造成下一个问题，就是造成实质的这个产出啊，呈现一个很大幅度往下调的这个状态。这个大幅度这個往下调，说反应的就是找错了，企业找错了这个问题。企业除了找错人之外，还要付他更高的这个薪水。那当然，这个背后所反射出来就是一个成本上升、产值下降，股市当然表现上就不会说太好。那接下来我们来跟大家谈一谈选举的这个讯息哦。呃，这个现在目前美国参议院已经比较明确的是，民主党现在已经拿掉呃四十六席确定的那。共和党是拿到48席，那现在内华达州目前所公布出的这个数据啊，这共和党是优先的，所以这边先做加一啊，四十席。好，那亚利桑那州的话，现在目前是民主党是领先的，那应该也是很确定的啦，所以在这个地方也先加一。我那阿拉斯加这边也是属于共和党领先的，那基本上。这边共和党再加一，所以啊，共和党目前啊，基本上就已经拿到五十席了。那民主党现在目前才拿到四十九席。那现在关键州啊，乔治乔治亚州这边哦，目前的这个选情的这个状态啊，虽然是民主党是赢的，但是因为民主党跟共和党两个候选人都没有拿到超过五十趴的这个选票。根据规定，还要进入第二轮的这个决选，决选的这个时间是定在12月6号，哦,哦，所以看起来其中选举是结束了，但实际上是没有结束，还没有落幕、哦。那这个关键周啊，如果加一加在民主党，就会变成是维持五十席。那五十席如果投票没有通过的话，副总统还可以再加一票，所以等于是民主党是过半数。那如果万一乔治亚州是共和党是胜选的话，那加一加在这边就变成是共和党就过半数了，哦，这个就变成是一个很关键性的这个一票，关键性的这個一周，所以啊，未来从现在目前开始，未来的这个将近一个月的这个时间啊，还会进行这个选举的这个攻防战、哦、所以在选举的这个攻防战里面啊，两个因素就会扮演一个非常关键的这个角色，第一个因素就是通膨嘛。我这个会扮演一个关键性的这个角色。那当然，这通膨的这个因素啊，包括之前所谓的德州自由港啊，还有包括这个美国释放这个战备库存啊、s p r 等等这两个议题，恐怕这个延长的这个时间会变得更长。那想尽办法，民主党还是会透过压低能源价格的这个情况来控制通膨，这是第一道最重要的这个问题。那另外一道也是市场。非常关注的这个这个主题哦，就是股市的这个涨跌。往往股市的这个涨跌啊，政治还是会去影响到经济，经济会影响到政治的。所以股市的这个涨跌哦，在过去一段时间，道琼工业股价指数表现非常的这个强势，多少也对民主党这个选情啊带来一定性的这个注意。那既然已经跑到这个地方哦，乔治亚州还要进行第二轮的这个决选。时间是定在十二月六号了。就认为啊，股市啊维稳的这个动作，恐怕是在第二个议题也会维持到十二月上半旬。那所以整体的这个市场，恐怕在乔治亚州做出比较明确的这个答案浮现之前啊，对股市来说，应该还是会提供比较正面的这个支撑。那当然也加上刚刚所谈到的这个 CPI 这个数据，未来会扣到高估值对这个。通膨数据的这个影响，逐渐会往比较正面对股市的这个的下面来说的话，比较正面的这个方向啊、哦、来做引导。那因为选举已经过了、哦，那啊不过这个图形表现没有很清楚，颜色好像有点点改变掉。哦、啊，不过老爹用讲的给大家听哦，这个是有关美元指数的这个走势图。其实，在过去的这历史的这个行为啊，呃，在共和党执政的这个期间哦，基本上。美元的这个走势是相对比较偏跌的，其实从蓝色这个图形就可以看得出来啊，在民主党执政这個期间啊，美元是偏涨。那现在目前还是民主党在做执政嘛，所以我们会认为啊，如果到最后这乔治亚州的这个最后是由民主党获胜的话，那当然对美元的这个走势还是有一定性的这个帮助的。那当然，如果美元是维持一个相对比较强势，那对黄金的这个走势，长期来说又变得比较负面。哦、那刚刚的这图形实在是有点那个呃错乱掉。那、呃、老弟把它跳过去哦，接下来跟大家分析一下整体的这个市场的这个动态。哦，那这一张图形在过去，老弟在前几周也都用这一张图形来跟大家表达有关美股的这个之间的这个走势的这个关系哦。哦、那其实台指啊，近期在大型股、小型股之间的这个互动，其实也有点类似啊。美股的这个道琼跟 Nastar 这个走势的这个关系图，老猎所强调的是哦，在十月二十六号老猎圈起来这个位置，这个 a r 是走弱的，把它标示一个在往下；道琼是转强的，把它标示它是属于一个往上。所以现在目前的这个整体的这个走势啊。尽管是昨天 C P I 这个数据是远低于预期，但是 n a s d a 大涨，但是还是没有办法突破。刚刚老爹所标示的这个10月26号，道琼转强 n a s d a 转弱，就是 n a s d a 转弱这起跌区域以上，还是没有办法站上。整体上来说，还是处在一个资金结构啊，或者是类股轮动调整的这个状态，基本上还是科技类股表现比较弱。哦，那。传统产业类股这个族群表现比较强，也可以把它视为是一个后疫情的这个表现吧，大概是这样一个逻辑。那基本上这个上下这个关系哦，短期间之内恐怕应该也不太容易会有出现逆转的这个现象、哦。我除非啊，这个 a s a 能够在很快的这个速度站上这个十月二十六号这个起跌区域以上、哦，我才有可能会引发带动另外一波新的这个涨势。这是值得大家去做留意的。那短期间我们会比较倾向啊，如果没有办法站上的话，还有进一步再做往下回调的这个可能性，值得大家去做留意。那国内市场过去老爹始终强调的是有关这个周期啊，呃，周期啊，基本上老爹认为啊，如果真这样去做分类的话，大概基本上期货端大概有两种，一种就是属于合约结算的这个周期，另外一种是属于。保证金交易的这个周期，行情如果持有多单，行情一直跌，不补保证金，可能到最后跌到二十五趴以下这个水准，可能会追加啊断头。那基本上当多单做停损的这个情况底下，就有机会反转回升。如果一大票了，那这种是属于保证金周期的这个概念。另外一种周期是有关结算周期的这个概念。尤其在2022年以来啊，基本上都是属于走这种结算周期的概念。那它的周期啊，就跟这个结算，那结算又跟未平仓的这个增减转仓是有一定程度的关系。老爹在过去已经形容过很多次，给大家做了解。当一个未平仓的这个水位开始在做下调，就代表这个水位已经开始在进行做转仓，把转仓到另外一个转仓 A 跟 B 视为是一个周期。像这个周期是跌的，这个周期是涨。这个周期是跌的，这个周期是涨的，这个周期是跌的，在另外一个周期又继续下跌。那现在目前这个周期是涨的，哦，除了在八月到十月中旬这一段出现连续两次的这个周期是下跌之外，普遍上来说，这个周期是一涨一跌、一涨一跌的这样一个走势的这个循环。那这一次的这个周期，老爹过去一段时间就跟大家强调，现在目前的这个周期是属于。涨的这个周期，反弹的这个周期，那到底这次的这个周期是一个月还是两个月？现在目前的这个情势的这个变化，越来越倾向是会走两个月的这个循环。哦，那尤其是前面跟老老爹跟大家谈过，乔治亚州美国的这个参议的这个选举啊，还要进行这个第二轮的这个决选。老爹认为，美国的这个民主党或是拜登啊。有意无意，应该还是会继续维持一个撑盘的这个动作，直到这个乔治亚州的这个选举之后的可能性，应该还是会相对上来讲会比较高的。所以我们认为啊，这一次的这个反弹的这个周期，可能会跟八月到十月的这个下跌的这个连续两次的这个周期啊，会有点雷同，可能会有连续的两个合约月份是处在一个反弹周期的这个可能性，会是比较高的。然后这也是值得大家去做留意的。那如果来观察这个电子跟金融这个结构上的这个变化，上周老爹有跟大家谈过，在十月二十一号是呈现一个金融转强，然后电子转弱。当然，电子转弱这个水平区在上周就已经往上突破了，整体的这个行情就开始呈现一个转强的这个走势。那在十月底的时候，反转过来变成是金融转弱。那电子是转强，结构上是变得越来越好的哦。那金融转弱，电子转强，电子这个转强的这个位置变支撑，也没有被跌破，所以整体的这个盘是呈现一个续涨这个走势。那反倒是金融啊，又突破了这个十月底转弱的这个位置，所以现在目前的这个整体的这个结构啊，就呈现一个电子也在上，金融也在上的这个走势哦，就呈现一个往上。走阳反弹的这个走势的这个结构，到目前为止啊，看起来这个走势啊还没有出现比较特别的这个败象，尤其是波动率的这个结构还是维持在一个相对比较低的这个水位，还是有助于整体的这个盘势啊延续反弹性的这个走势，可能未来的这个走势啊，可能趋势可能会慢慢慢慢趋向比较变缓和。但是要出现一个立即性的这个下跌的这个可能性，老爹认为应该还不是那么的高，但是震荡是比较难免的。尤其前面有跟大家谈到，现在目前 NASA 的这个走势图啊，又回到了之前的这个重要的这道穷转强、a s a 转弱这个重大转折区域附近，恐怕也会带来一定性的这个震荡性的这个效果。这是值得大家去做留意的，但整体上来讲，可能会趋向是偏向是一个震荡盘升的这个走势结构。那如果以台子的这个走势哦，从现在要往前回推哦，老爹想一想啊，真正要去找一些哦跟台子比较有关系的这个重大这个讯息，老爹就会想到比较重要的是三个的这个走势，其中一个是比较近的，就八月初的这个裴洛西访台的这个。这个这个相对应的这个位置，如果对应过来的话，这个位置哦，大概是在一万五千点这个左右附近吧。我这个位置也可以不妨把它当做是一个呃重要的这个盘势的一个观察点。那另外一个是在去年五月那时候，台湾这个疫情发出这个三级警戒哦，其实这个三级警戒的这个转折区啊。基本上可能一般普遍普遍的人会认为说这是一个利空，但当时的这个股市啊继续往上涨，哦，那这个地方的这个转折区其实也跟这个今年八月初裴洛西访台的这个转折区其实大概落点也是差不多在很接近的这个位置，所以这个水平基本上是有两件大事发生的，那这个水平。也可以当做是一个呃重要这个多空的这个分水岭来做做参考。那另外可能位置可能就比较高了，就是在呃去年的这个四月的时候，四月上旬的时候吧，当时台积电是走跌的。那你会发现当时的大盘还在继续在走走强哦。当时啊，这航海王、钢铁王、金龙股在大涨，我都是在这个时段发生的、哦。我所以这个地方啊，也是一个。海海王或者钢铁王的一个重要的这个转折区啊，也是值得大家去做留意。那这个位置就略比刚刚所谈到的裴洛西访台啊，或者岛内这个三级警戒、疫情三级警戒，呃呃，比较重要的这个观察这个水位是值得大家去做参考的。哦，那啊，接下来跟大家谈一谈国际市场入股的这个走势哦，呃。我们从技术上这个图形的角度哦，过去老爹始终强调这个四月二十六号美股在走弱，港股入股在转强的这个重大这个转折区。那过去啊，恒生科技那股这个位置被跌破变反压哦，那入股也是被跌破了之后也是变反压。我们认为这一波的这个反弹啊，应该还是有很高的这个几率。再去回撤接近这个水平的这个压力区啊，我待会跟大家说明一下背后的这个背景原因哦。那不过我们还是认为这个水平的这个压力区哦，在现在目前中国大陆清零政策还没有转变之前啊，恐怕要立即做一个突破还是有困难的哦。那整体上来讲，我们认为这个水平应该还是有它独特的这个重要性哦。那尤其是这个位置也是在十月初，美股已经开始见底做震荡，陆股还在继续往下跌哦。就是中国呃召开这个二十大这个会议啊，也是大概是落在这个水平附近，也是一个重大这个政治事件的这个转折区。那主要啊，我们认为近期的这个陆股这个反弹这个反弹啊，大概几大因素吧。第一个是呃集团体。这个习近平跟拜登应该是有机会会面的，这是第一个。可能在政治的这个议题上，或许有机会会做出一个缓冲，然后这个是值得大家去做留意的。哦、那另外的话，就是从经济数据的这个表现上来看的话，呃，近期啊，这个中国大陆的这个 PPI 跟 CPI 形成这个剪刀差哦，我这个这个、差值已经是变成是一个负值的。我、哦、近期因为 PPI 的这个数据哦。年化出现大幅度的这个回调，大概单月大概减了 2.2 二趴吧。哦，那造成现在目前的这个 PPI 已经是变成是一个负值了。哦，年年增长也是变成是一个负值。那现在 CPI 还是维持在一个正值的这个状态。哦，那就形成了这个 PPI 减 CPI， 哦，变成是一个负值的这个概念。那因为 PPI 减 CPI 变成是一个负值，你不可以把它想象 PPI 是一个厂商的成本，那 CPI 是一个厂商的这个售价。哦，当成本下滑的这个幅度比售价下滑的这个幅度还要来得快的情况底下，就代表厂商在销售商品的时候是有产生红利的。哦，那基本上过去是卖一件商品赚五毛，现在卖一件商品或许有机会赚一块。哦，大概是这样一个逻辑。那这个会造成啊，入股近期的这个走势，因为这个剪刀差的这个关系，有有机会在低档区域做震荡主底。哦，但是要立即反转回升，老爹还是认为。还是有它困难性。那我们来观察过去这种剪刀差，譬如说像2019年当时也出现这个剪刀差，黑色这个是呃沪深三百的这个走势图，也开始呈现一个见底回升的这个走势。那我们来看一看，譬如像2 0一二年左右附近也出现一个剪刀差，剪刀差向下，行情开始做震荡整理。老爹认为这一次的这个行情。恐怕难以呈现这个像2019年直接 V 型反转这个走势，恐怕可能会比较相像,像。2012年当时做震荡盘底之后再反转回升的这个可能性会比较高。那另外一次在2019年、二零零九年也是出现这种剪刀差，行情重叠转变是一个上涨这个走势。所以在过去啊，在这种结构性的这个剪刀差一旦出现的话，就代表厂、啊、商对厂商是有利的。那这对。股价上的这个表现也是相对比较有利，那我们再看一看 A 五十的这个月线的这个走势图哦，上面的两个红色圈跟蓝色圈，蓝色圈是拜登上台的时候，红色圈是2016年川普上台的这个时候。基本上啊，虽然川普打中国打得非常的这个用力，但是陆股的这个走势哦，虽然一度有因为中美的这个贸易战啊。呈现下跌，但长周期还是呈现一个上涨这个走势。哦，直到拜登上台之后啊，使出很多的这个手段，入股的这个走势，除了自己本身的这个因素之外，当然外部的这个因素越来越大。哦，如果这个走势哦，陷入一个长期性的这个走空的这个走势，现在目前 A 五十哦，又几乎快要回到这个川普就任时的这个转折区域附近，就等于。入股啊，几乎被打回四年前的这个呃几年前六年前的这个原型啊。哦，那我们认为啊，在这个川普这个上台的这个水平附近，应该也是一个很重要这个长期多空的这个分水位啦，尤其是在低档区域附近又出现这种剪刀差 ，PPI、CPI 这个剪刀差，入股最近其实也是值得大家去做留意的。也有机会啊，在将来落地有布局的这个机会哦，那这值得大家去做参考那我们来观察农产品的这个走势哦。过去我们所强调是在九月底的时候，这个玉米转强，黄豆转弱。但是近期会发现整体的这个结构啊，出现大这个逆转。玉米近期最近的两周啊，持续的这个走弱，黄豆的这个走势反而是呈现一个高位做震荡，也突破了这个九月三十号的这个。起跌区，那玉米则是跌破了这个九月三十号的這個起涨区哦，出现一个逆转。当然，背后可能跟巴西的这个总统的这个选举啊，选输的人现在还不承认的。那鼓吹这个做一些抗议啊，很多大卡车集结啊，造成公路运输啊都出了问题，那影响到一些黄豆的这个出口，那造成近期的这个黄豆的这个价格哦。相对比玉米的这个价格、这个走势还要来得更加稳定。从最近期的这个市场这个走势啊，我们所看到的是美元近期的这个走势是偏弱的因为随着远端的这个利率在下调，升息的这个步调在放缓。照理来说，美元走弱的时候，农产品应该要走强，却也没有。我整体上来说，我们可以观察近一次所公布的这个 USDA 的这个报告啊。普遍上来说，都对农产品的这个单产啦、啊、产量啊、期末库存、期末库存跟产量都有所上调。哦，那这个单产也在做一个上调的动作。那基本上讲，话对价格的这個走势哦，就带来一定性的这负面的这個影响。那除此之外，近期拜登对俄罗斯的这态度、乌尔战的这态度也有所转变，那鼓励泽连斯基啊跟俄罗斯来进行一个和谈。那现在目前，泽连斯基虽然开出了很多条件，是俄罗斯是不可能会答应的。但是眼接下来的是十一月中旬哦，泽连斯基会参与这集团体的这个会议，或许也会变成是一个比较大的这个转折。那再加上最近其实乌克兰这个俄罗斯在乌克兰的这个区域啊，也开始进行一个撤军的这个行动哦，不管是展现诚意也好，或者是。接下来，因为有冷气团的这个报道，天气会变成极端的这个恶劣，也有可能是考量这样一个因素的这个关系。那整体上来讲，冲突下降啊，对农产品，尤其是玉米跟小麦这个价格这个影响，基本上解读上是偏向是负面的。那尤其是玉米也跌破了9月3十号这个转折区以下，整体的这个走势哦，恐怕会转成相对比较。偏震荡偏弱的这个走势，那小麦当然也是差不多了。我小麦也同时受到黑海出口的这个影响，也同时受到乌恶情势这个稍微趋缓这个因素的这个影响啊。整体的这个走势可以看得出来，从十一月四号之后，美元急剧在走跌哦、喔，美元急剧在走跌，但是小麦的这个价格也是偏向是一个走弱的这个走势哦。我在未来的这个走势这个情势，恐怕就会变得相对比较偏弱，而近期不管是这个俄罗斯、澳洲等等这个地方啊，小麦的这个产量啊，都比市场的这个预期还要更高的。我今年都呈现一个丰产的这个状态，那对这个农产品的这个价格，尤其是小麦这个价格的这个影响，恐怕也会带来比较负面的这个影响，值得大家去做留意。尤其从天气的这个角度来看的话，当然这个跟现目前的这个这个农作物的这个影响哦，恐怕不是那么的大，因为现在目前美国啊。这个农作物几乎都已经收成完毕了，哦，那老叶主要跟大家谈一谈天气，主要原因是因为，呃，接下来的呃大半个月左右的这个时间嘛，这个北半球啊，欧洲、欧陆或者是俄罗斯啊，接近这个这个欧洲的这个东半边哦，都普遍会笼罩一个比较低温的这个状态，哦，那冷气团南下，那美国整个。加拿大或者是美国这個西半部到中半部啊，普遍这个温度也会降到比较低的这个水平，可能都来到呃负十度左右的这个水平哦。那天气的这个降温啊，当然跟这个冬天要到有关系，当然也跟冷气团有关系。那会对能源的这个需求带来更大的这个需求，那对能源的这个价格也会带来一定性的这个支撑的这个效果，这值得大家去做留意的。接下来的这未来的这半个月。能源的这个价格，天然气也好，汽油也好，都值得大家去做关注的。那尤其是这个天然气的这个价格，这個、走势在最近期有一个比较大这个回落之后，在未来的这半个月，应该也会有一些往上反弹的这个机会。不过啊，这一波这個反弹，因为其中选举乔治亚州的这个选情是僵持不下，还要进行这个第二轮的这个决选。那如果要进行这个第二轮的这个决选的话，那可以想知的，拜登啊，想尽办法控制油价、控制能源的这个价格的这个动作，恐怕还要再延迟的更久。所以啊，尽管是有天气面的这个因素啊，会对能源的这个价格带来一定性的这个刺激，但不过老爹认为，基本上它是带来的是一个比较偏向是低档有增，但是要产生一个比较进攻性的这个行为哦。恐怕还是比较困难的，因为上方还是会有这个美国啊，因为在12月6号之前，想尽办法要控制这个燃气价格的这个影响啊，基本上。还是会做出一些释放账面库 存， 或是延后这个德州自由港的这个开通的这个这些讯息。那基本上我们认为 啊， 这个天然气啊、新原油这些价格或许会有反 弹， 但是幅度应该还是有限 的， 值得大家去做参考。那以上是本周老 爹， 呃， 独家观点。我们下周 见， 拜拜。